Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanny Farrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned, we're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 36e épisode de Dirty Feet. Avec nous aujourd'hui, on a euh, les chorégraphes en fait d'un programme dub qui est présenté à Zonoma. Donc d'abord, on va avoir Audrey Bergeron qui présente Sans tête ni queue. Et ensuite, on va avoir euh, Sarah Evgren qui présente Jérémy Roy est un homme libre. Leur spectacle est présenté le 2 août à Zonoma, à la Maison de la Culture Maisonneuve. Donc avec nous en ce moment est Audrey Bergeron qui chorégraphie la pièce Sans tête ni queue. Euh, bonjour Audrey, ça va bien aujourd'hui? Oui, salut, ça va bien, merci. Donc Audrey, parlons un peu de ton parcours. Euh, en ce moment, tu danses, tu es interprète pour plusieurs ben, pour une compagnie principalement. Qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Où est-ce que tu étudiais? Euh, ben, J'ai commencé à danser. En fait, quand j'étais jeune, je faisais de la gymnastique artistique. Puis en, à mon entrée au secondaire, il y avait euh, l'option danse. Euh, donc, euh, j'ai connu la danse au secondaire. Puis ensuite, euh, je sens que j'ai pas vraiment fait de choix. C'est un parcours assez fluide puis assez facile. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Puis là, au cégep, quand j'ai su qu'il y avait un programme en danse au cégep, je trouvais que c'était une joke. C'était comme... C'était vraiment euh, d'étudier dans quelque chose que t'aimes. Euh, je trouvais ça le fun. Fait que j'ai continué mes études en danse au cégep Montmorency. Et euh, j'ai fait un an au bac euh, à l'UCAM. Puis ensuite, euh, j'ai bifurqué vers euh, l'École de danse contemporaine de Montréal, anciennement appelée l'ADMI. Euh, j'ai fini en 2005. Euh, ça, c'est mon parcours d'études. Puis après ça, j'ai commencé par faire mes petites créations tranquillement à Danse buissonnière à Tangente. Et euh, j'ai été ensuite engagée chez Bouge de là, une compagnie jeune publique. Euh, j'ai été aussi euh, pendant 7-8 ans dans les imprudences, une ligue d'improvisation en danse. Puis c'est ça, je suis nouvellement engagée euh, au sein de la compagnie au Vertigo depuis janvier. Voilà mon parcours. Ça doit être beaucoup de travail en ce moment. Énormément. <rire> Énormément de travail, oui. Je viens d'apprendre trois spectacles là, depuis janvier. Puis, euh, mais c'est un défi que, que j'avais besoin de relever, qui arrive au bon moment dans ma vie. Puis euh, je suis très reconnaissante de tout ce beau travail. Euh, donc, parle-nous un peu de cette création-là. C'est une création que tu présentes maintenant sur Noma, mais qui a déjà euh, été présentée à deux autres reprises auparavant. Même plus, en fait, oui, en fait, plus, trois. Trois ouais. autres reprises. Donc, ça avait été présenté au Festival Quartier Danse, où ça avait été créé pour le festival. Ça a été présenté à la bouche d'ici. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de comment ce projet-là a commencé? Ben, ça a commencé justement avec l'opportunité de présenter quelque chose euh, dans la soirée d'artistes émergents du, du festival Quartier Danse. Euh, donc, c'est ça, j'avais un projet en tête euh, depuis un petit bout. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec euh, Alexandre Parenteau, euh, un ami, un danseur que j'aime beaucoup. Fait que j'ai saisi l'opportunité pour euh, créer euh, un duo avec lui pour le festival Quartier Danse. Et euh, c'est ça, on a comme initié ce projet-là. On l'a présenté euh, deux soirs, je pense. Et euh, un peu après, j'étais un peu restée sur ma fin parce que j'avais pas eu beaucoup de temps pour la création. Donc, j'avais fait le mieux possible en, dans, dans les conditions que j'avais, si tu veux. Mais j'avais envie de, de retravailler la pièce puis la développer. Et comme par magie, le festival bouge d'ici. Euh, J'ai vu un appel de projet, euh, justement pour euh, qu'il lançait un appel au chorégraphe qui voulait retravailler une pièce. Euh, voilà, fait que j'ai pris j'ai saisi l'occasion de retravailler la pièce avec Alexandre, de l'amener à un autre niveau. Je dirais que que maintenant la pièce, à partir du festival bouge d'ici, je trouvais que la pièce était, était plus achevée. Puis après, récemment, il y a il y a le, les étudiants de la troupe, la troupe du cégep Montmorency, la troupe Tense-Danse qui présentait. Et moi, je travaille comme répétitrice depuis plusieurs années avec la troupe. Puis euh, on a présenté ce duo-là en première partie à la salle André-Mathieu, euh, deux autres fois. Puis euh, ça m'a permis de voir que plus on la danse, euh, on, on s'améliore euh, de fois en fois. Ça prend forme. Puis euh, voilà. Donc, Zonoma, euh, maintenant, je dirais plus, c'est une reprise de la pièce. On a l'opportunité de la faire voir à un autre public, puis la, la redanser euh, une autre fois. C'est un duo entre un homme et une femme. Euh, 
Et ça tombe, ben, ça tombe. Ça peut tomber d'une certaine façon dans le duo romantique qu'on mm -hmm. le voit. Est-ce que, est-ce que c'est intentionnel de, d'avoir justement ce, ce partenariat entre un homme et une femme qui peut tomber dans le romantique, mais en même temps un petit peu combatif? Quand je crie, j'essaie je, je, ben je de, de, de définir comment je crie. Je réalise que le, le mot équilibre est important pour moi. Romantisme, ben moi je le vois pas comme quelque chose de romantique, mais euh, je sais pas ce que tu veux dire non plus par romantique, mais c'est sûr que j'ai un attrait pour euh, ce qui est harmonieux, puis même dans les mouvements, j'aime ça quand c'est assez fluide puis organique. Euh, ça, c'est une question de goût personnel. Peut-être que ça donne euh, l'image de quelque chose de... Euh, je sais aussi quand, que j'aime quand c'est propre, quand c'est bien euh, fini. Euh, Peut-être que ça donne une couleur romantique au duo, mais euh, c'est sûr aussi que de mettre en scène un homme et une femme qui dansent en duo ensemble, euh, je suis consciente que, que ça peut générer chez les spectateurs là, une perception de probablement que les gens pensent qu'on est un couple, qu'on a une histoire ensemble, mais c'est pas nécessairement ça que j'ai envie de dire précisément, euh, mais j'ai envie d'évoquer certainement une relation entre un homme et une femme, mais de la laisser quand même ouverte. Tu parlais d'harmonie, c'est quelque chose que j'avais remarqué dans la pièce quand je l'avais vu à Bougetissi. Il euh, y, y a la, la, la relation au niveau du genre, en fait, de l'homme et de la femme. On sent jamais... Une certaine, de, une certaine force physique supérieure chez l'homme ou euh, la femme rentre dans le rôle un petit peu de dominer et l'homme dominant. Est-ce que c'est important pour toi, en fait, justement, de trouver euh, une façon où ça rentre pas dans les, les, les normes traditionnelles du genre où c'est jamais l'homme qui lève tout le temps la femme? Ben en fait, c'est drôle parce que la, dans la façon que je crée en studio, je vois vraiment pas, euh, je pense pas euh, au genre. Je vois vraiment les corps comme d'une façon plus anatomique, puis je pense euh, au mouvement euh, d'une façon plus fonctionnelle. Fait que, euh, au début, je, quand je crée, c'est très instinctif. Je pense pas à ce que ça, ça peut évoquer nécessairement euh, du côté narratif. Euh, c'est pour ça que quand je dansais avec Alexandre, euh, j'ai pas pensé au dosage de qui va lever qui. C'est juste venu naturellement. Puis euh, voilà. Donc après ça, je suis consciente que les choix que je fais instinctifs qui sont plus formels, euh, ils ont quand même une couleur narrative, mais c'est pas... Euh, c'est pas mon idée de départ, mais je trouve ça bien que, que ça se transforme et que ça devienne quelque chose. Euh, ouais. C'est quelque chose qui est... C'est une pièce qui est très dansée d'une certaine façon, ce qui, de nos jours, euh, ce qui est très dansée, dans, qui rentre un peu plus dans le formel. Mm -hmm. euh, on en voit un peu de moins en moins. Euh, comment est-ce que tu as approché cette pièce-là? Est-ce que c'était vraiment un désir de retourner à ça, à un travail un peu plus formel, ou c'était vraiment représentatif de toi, de, de tes intérêts, de ce que tu veux représenter en tant que création de danse? Ben, je pense que chaque création fait partie d'une préoccupation du moment. Je peux pas dire que ça représente euh, tout ce que je suis comme artiste, mais euh, je sais que quand j'ai créé la pièce, au moment où j'étais, j'avais une préoccupation euh, ben, formelle. J'avais cette idée de d'inventer des phrases chorégraphiques de mouvement, puis de jouer avec en la en la coupant, euh, puis en changeant euh, en changeant l'ordre, en jouant avec la structure. Euh, puis je t'ai inspiré aussi à ce moment-là beaucoup par la vidéo danse parce que j'ai j'ai travaillé avec euh, euh, j'ai eu deux expériences de création en vidéo danse où je chorégraphiais. Euh, puis je trouve qu'avec cette forme de, de, de ce médium là, ça nous permet justement de jouer beaucoup avec le temps. Ouais, fait que je me suis inspiré un peu du cinéma pour jouer avec la structure. Euh, C'était ça qui me préoccupait au moment où j'ai créé la, la pièce. Ouais. Il y a la perspective aussi de ce que je me souviens de la pièce où les phrases sont présentées sous divers perspectives, divers angles de la part de, de la perception du spectateur. Oui. Et pour quelque chose comme en vidéo danse, ça serait quelque chose qui se marierait vraiment très bien. Il y a une sorte de montage un peu qui est ressenti dans, dans la pièce. C'est drôle que tu dises ça parce que quand j'ai eu à la retravailler, j'avais le matériel. Puis euh, pour limiter les heures de studio que j'avais avec mon partenaire Alexandre, euh, j'ai travaillé chez moi en amont 
Et euh, la façon que j'ai travaillé, c'est que j'ai fait du montage vidéo. Donc, j'ai pris les images qui m'intéressaient, puis euh, avec du montage vidéo euh, simple, j'ai fait des effets de, de, de rewind, de renverser ou euh, de ralenti ou d'accélérer. Puis, j'ai ponctué ma danse en, en mettant les séquences comme ça, en faisant un montage vidéo de la structure que je voulais au final. Puis à partir de cette vidéo-là, on a même réappris euh, en studio après les, des, des phases euh, chorégraphiques à l'envers en se servant du vidéo comme repère parce que ce n'est pas toujours une tâche <rire> très évidente à faire. Est-ce est que c'est le genre de travail que tu aimerais pousser plus loin au niveau de la vidéo-danse, de vraiment faire une vidéo de bonne qualité éventuellement? Avec ce duo-là? Oui, c'est un projet qui est en plan aussi, puis j'ai même une réalisatrice qui est intéressée à le faire. C'est une question de, de temps. Ouais. Et argent, probablement aussi. Temps et argent. Ben oui, <rire> disons-le. Ce duo-là aussi, au niveau de, du mouvement, en fait, on, on ressent beaucoup de, une certaine interrelation. Il y a un, con, un contact physique entre les deux danseurs qui est quasi constant. Oui. Est-ce que pour toi, c'était important vraiment d'avoir cette relation-là physique très tenue? Ben, est-ce que c'est important? Euh, J'imagine que oui. En fait, je suis partie dans une direction, puis euh, à un moment donné, je, je voulais... Euh, étant donné que c'est une pièce de 10 minutes, je voulais vraiment me restreindre à certaines, euh, certaines limites. Euh, donc, je m'étais dit, oh, on c'est un duo, puis on, on va toujours être ensemble. Puis Même au départ, c'était encore plus simple. C'est-à-dire que l'idée, c'était que on avait un trajectoire circulaire dans l'espace. Euh, puis c'était une boucle chorégraphique qu qui était répétée mais qu'on voyait dans différents angles dans différents rythmes maintenant la, la proposition a été complexifiée mais euh, c'est pour ça qu'on est toujours en, en partenariat oui. mais je peux ajouter ça. aussi que, que par rapport euh, au fait qu'on danse ensemble puis qu'on euh, au départ la gestuelle a été inventée de façon très formelle puis euh, on se regardait pas pas vraiment nécessairement. Euh, puis c'est en la retravaillant, puis en ayant des, des, du feedback d'autres euh, personnes que j'ai réalisé à quel point euh, c'est pas le côté formel qui ressortait. Euh, c'est sûr que la gestuelle, est, 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 elle ressort, mais les gens parlaient plus de notre relation en premier. Donc euh, on a clarifié en deuxième lieu euh, quel était notre rapport dans nos regards. Les regards, euh, au niveau de la pièce, en fond, on le sent vraiment que, que c'est cette connexion-là qui reste même, même quand les corps ne se touchent pas non, totalement, il y a tout le temps un peu cette, cette tension-là qui est gardée. Mm -hmm. euh, est-ce que tu trouves avoir une connexion aussi présente avec un autre interprète dans une pièce, est-ce que c'est fatigant? Est-ce que ça peut être plus épuisant à cause de ça, de devoir garder ce, ce contact-là? Non, au contraire, je trouve que dans, dans l'interprétation, c'est vraiment euh, c'est le fun d'être avec quelqu'un dans le moment présent puis d'avoir... Euh, à faire avec l'erreur de l'autre ou euh, vraiment ça change à chaque fois puis c'est le fun de, de vivre ça avec quelqu'un d'autre puis de le partager oui complètement et Alexandre est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu avais dansé auparavant est-ce que tu avais déjà une relation de travail un peu avec non, lui non jamais euh, non c'est pas vrai c'est pas vrai chez Bouge de là il était venu euh, euh, il était doublure dans la compagnie dans laquelle je dansais donc c'est là que je l'ai connu mais euh, mais là, maintenant, on est rendu vraiment dans une étape plus, plus intime. Là. On est nous deux dans ce duo-là, en studio. Et comment ça a commencé? Quand vous avez commencé le travail, tu disais que c'était euh, une gestuelle un peu formelle au départ. Oui. Comment est-ce que tu as créé cette gestuelle-là? Est-ce que ça a été créé ben, en Moi, je suis arrivée avec la forme au départ. Euh, je, je, je lui ai parlé de, de mes aspirations, de ce que j'avais envie de travailler. Puis on est vraiment parti euh, par des consignes simples. Là. À deux, je disais, ben, j'aimerais ça qu'on explore... Euh, Comment un corps peut être confortable dans l'autre, rentrer ou passer à travers. Euh, puis ça s'est avéré qu'Alexandre répondait super bien. À, à, C'est-à-dire que j'avais pas nécessairement à le diriger puis à lui dire comment bouger. Je proposais quelque chose, il répondait, ça me relançait. Donc la gestuelle a été créée assez euh, rapidement. Puis euh, ouais, on a deux corps que je trouve qui, qui réagissent bien ensemble, autant à la création que sur scène, j'espère. <rire> Et est-ce que vous avez fait beaucoup de travail de partenariat comme du, de l'improvisation contact, des trucs comme ça pour commencer à établir ce rapport-là puisque vous aviez aucun rapport de danse auparavant ou est-ce que vraiment vous vous êtes mis dans le travail? Ah, on est rentré dans le travail euh, assez rapidement, c'est-à-dire <rire> qu'on s'est même donné le défi, euh, je pense, de réaliser ce duo-là en, 
euh, je pense, cinq répétitions de trois heures, c'est-à-dire quinze heures. Fait que on n'a pas vraiment pris le temps de, de tourner autour du pot, je dirais. On est rentré dans le vif du travail. Mais c'est quelque chose que j'aime aussi, de, de créer dans l'urgence, puis de dire, OK, il faut réaliser quelque chose, let's go. C'est une façon que, que moi, j'aime. <rire> Et au niveau de la pièce, parce qu'il y a eu une grosse évolution, en fait, depuis ces premières répétitions-là pour la créer pour Quartier Danse. Et ce que vous aviez présenté à Bouge d'ici, probablement que maintenant, ça s'est raffiné encore plus, puisque vous l'avez représenté. Ouais. Est-ce que tu trouves que le, le matériel, la pièce, a changé de sens un petit peu depuis le départ pour toi? Euh, vous, difficile à dire. Ben, je sens que, moi, je sens physiquement que, on passe beaucoup de temps à, à qu'on travaille en partenaire, à, à mettre au point certains euh, mouvements. Donc, on, on communique souvent à l'autre à ce mouvement-là. Donne-moi plus ton poids, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis ça, ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à une aisance là, égale entre les deux partenaires. Puis là, c'est ce que je sens. Là, les deux, deux derniers euh, spectacles qu'on a fait, euh, on n'avait plus rien à se dire puis on avait encore plus de plaisir à, à danser ensemble puis euh, à sortir aussi de, de la structure puis de notre tête puis d'aller plus loin dans, dans notre complicité sur scène. Oui, peut-être que notre rapport entre nous deux euh, devient encore plus clair. Et pour toi, Zonoma, en fait, c'est est-ce que c'est un festival qui déjà était dans sur ton radar? Qu'est-ce qui t'a amené à présenter à Zonoma? Ben moi, j'ai connu Zonoma euh, l'année passée, puis euh, j'ai même présenté. Euh, J'étais en création en ce moment en ce moment-là avec Alexandre, mais j'étais aussi sur un autre projet euh, de vidéo danse avec euh, deux interprètes euh, de chez Cop Public. Roxane Duchesne-Roy et Marin Kritzinger. Et euh, je voulais présenter euh, un duo. En tout cas, j'ai été invitée en Allemagne. <rire> C'est une longue histoire. J'avais un cinq minutes à présenter. Donc, j'ai appris ce duo-là. Je leur ai appris, mais sur, sur le corps de deux femmes. Euh, puis, on avait présenté Azonoma à la soirée de clôture du festival. Un extrait. Euh, ouais, C'est intéressant aussi de voir, justement, quand je parle de corps anatomique, de voir comment deux femmes interprètent ce duo-là que, que souvent on considère comme une relation de, de couple homme-femme, mais sur deux femmes, c'était complètement autre chose. C'est intéressant. Et comment tu le sentais, en fait, quand tu l'as vu sur deux corps de femmes? Est-ce que tu sentais que l'énergie était la même? Euh, c'est -ce que... sûr que non, parce que c'est pas les mêmes interprètes, mais aussi c'est deux femmes, donc euh, c'était plus... Euh, moi, je le percevais comme plus ludique, plus dans le jeu. C'est intéressant, l'exercice, de changer euh, les, les genres. Est-ce que c'est le genre de duo que tu penses que tu préfères avec plus de danseurs aussi? Est-ce que tu serais intéressé à voir comment cette structure-là se développerait avec deux couples, trois couples sur scène? Est-ce que tu penses que on y perdra un peu cette connexion-là entre deux êtres si jamais... Tu rajoutais des danseurs? Euh, c'est une bonne question. J'ai jamais pensé à ça. À vrai dire, ce que je ressens, c'est plus que j'ai envie de faire vivre ce duo-là, c'est-à-dire de le présenter euh, ben, à différents publics. Mais euh, créativement, j'ai envie aussi d'aller ailleurs. C'est-à-dire que euh, si je reprends ce duo-là, je serais plus intéressée à faire une vidéo, de l'amener dans une autre forme d'art que de le voir avec euh, plusieurs interprètes. Je ferais autre chose. Ça serait plus stimulant pour moi. <rire> Est-ce que tu commences à sentir que tu vas en avoir accouché bientôt pour de bon ou? Ben, c'est ça. Comme je te dis, je, je suis jamais tannée de danser, puis je sens que la pièce, elle, elle continue à évoluer euh, à force qu'on qu le présente, puisqu'on passe pas beaucoup de temps en studio à le travailler. Fait que c'est vraiment sur scène qu'on qu sent que ça évolue. Euh, je suis pas du tout tannée de la, de la faire. Au contraire, j'ai envie de la présenter le plus souvent possible. Mais euh, au niveau créatif, je serais prête à recommencer autre chose ou aller ailleurs complètement. Ouais. Et où serait ce ailleurs-là? <rire> si tu avais une nouvelle création à faire en ce moment, vers quoi est-ce que tu sens que tu dirigerais? Où est-ce que tes, tes intérêts commencent à se diriger en ce moment? Euh, je pense... Ben, L'année passée, j'aime beaucoup la formule petite forme. Euh, Peut-être aussi à, à cause que je travaille beaucoup comme interprète puis que je saisis plus les opportunités qui, qui sont réalistes là, dans le temps et l'argent que j'ai. Mais euh, j'aime ça, présenter une idée euh, en peu de temps. Je trouve que c'est un beau défi. J'aimerais ça continuer à créer des, des petites choses, mais peut-être éventuellement les rassembler ensemble puis d'en en faire une pièce complète là, dans, dans le futur. 
mais il y a aussi euh, mettons un plus 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 proche euh, dans dans le temps j'ai créé euh, un duo que j'ai présenté au short and sweet euh, et puis euh, c'est un duo de trois minutes que je m'étais donné comme contrainte d'utiliser euh, juste le sol je pense que c'est une aptitude que j'ai comme comme danseuse mais aussi comme chorégraphe puis euh, j'avais trouvé ça intéressant il y a quelque chose que j'aimerais approfondir dans la gestuelle au sol. <rire> Et pour cette soirée-là, tu vas être, c'est une soirée, un programme double en fait, qui va être présenté en, avec Sarah Grant et Jérémy Roy. Oui. Leur travail qui va être très différent en fait de toi ce que tu présentes. Est-ce que tu sens que c'est intéressant pour un public justement d'avoir deux perspectives qui sont tellement différentes l'une de l'autre dans une même soirée? Ben, complètement. Je trouve que des soirées partagées, euh, c'est aussi intéressant d'avoir une pièce qui, qui a un lien, c'est-à-dire deux pièces qui ont, qui ont un lien ensemble. Mais je trouve aussi intéressant le contraste parce que, bon, c'est ça, ça fait, ça fait diversifier, puis euh, le public va en avoir pour son argent. <rire> ouais. Et en tant qu'interprète, tu danses pour Vertigo en ce moment. Mm -hmm. Est-ce que tu sens, en fait, que... Ça, ça te permet, de, de, en faisant ta propre création, de, de trincer la bouche, de, de vraiment te re, recentrer sur toi-même quand, quand tu danses ton propre travail? Est-ce qu'il y a un petit peu cet aspect thérapeutique-là? Ben, je dirais pas thérapeutique, je dirais plus que ça dépend des individus. Il y a des gens qui sont euh, qui s'identifient vraiment euh, uniquement comme interprètes. Euh, moi, je je m'identifie beaucoup dans la polyvalence parce que j'ai des intérêts euh, diversifiés. J'aime, j'ai besoin puis j'aime créer autant que danser le travail de d'autres personnes. Puis j'ai juste, puis j'aime autant aussi enseigner, partager, euh, échanger. <rire> je suis très curieuse puis je, ouais, j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps ou euh, si c'est pas en même temps euh, que ça se relaie. <rire> Mais euh, oui, ça me nourrit autant d'être interprète chez Au Vertigo que de créer mes propres choses. Puis je pense que chaque chose en son temps aussi, c'est-à-dire que là, je vis mes années pleinement d'interprète avec l'âge que j'ai, avec la forme physique que j'ai. Puis je me dis que en parallèle, si je continue à faire des petites créations à côté, un jour, j'aurai l'occasion peut-être de, de mettre plus d'énergie dans la création. Mais je suis à l'écoute de, <rire> des opportunités qui sont là. Donc, Audrey, pourrais-tu nous introduire la musique qui est utilisée dans ta pièce? Euh, oui, certainement. C'est une musique euh, composée par euh, Antoine Bertium. Euh, le titre de la pièce, c'est Kadaké. Donc, la pièce en tête ni queue d'Audrey Bertium va être présentée à la grande salle de la Maison de la Culture Maisonneuve le, à 8h euh, le 2 août. Donc, Audrey, merci beaucoup d'être venue nous parler de ta pièce. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir de vous y voir tous. Yeah. <rire>
maintenant avec nous, on a Sarah F. Grant euh, qui présente la pièce « Jérémy Roy est un homme libre » qui est présentée en, en deuxième partie de « Sans technique » d'Audrey Bergeron à Zonoma. Donc bonjour Sarah, ça va bien? Oui, bonjour. Donc, euh, tu présentes une nouvelle pièce. Euh, toi, parle-nous un petit peu de ton, ton parcours avant, en fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. Euh, en tu fait, peux être aussi ludique que tu, tu Oui, veux. non, mais je, je vais dire des vraies choses. Euh, en fait, c'est que euh, j'ai étudié à l'UCAM euh, en création euh, danse. Ensuite, j'ai euh, fait quelques créations, dont une qui s'appelait « Un jour, mon père m'a dit », qui avait été présentée euh, en 2010, en première partie du... Euh, solo de, de Saint-Pierre, euh, puis ça a été comme un peu, ça m'a un peu propulsé dans le sens où j'ai été obligée de créer une nouvelle pièce directement en sortant de l'école, puis euh, ça m'a beaucoup aidé à, à, en fait, euh, comprendre un peu ma démarche, puis euh, ce que je voulais dire, en fait, comme chorégraphe. Puis ensuite, euh, j'ai présenté euh, à l'usine C, j'ai eu une petite résidence euh, qui est au troisième étage, c'est un studio un peu euh, inconnu. Et donc, euh, ça s'appelait les projets du troisième. Là, c'était leur deuxième année cette année. Puis euh, c'est ça, là, on était un peu les pionniers. Puis euh, ça, j'ai créé un solo qui s'appelait « Note à moi-même » qui était sur moi. L'année dernière, j'ai présenté aussi... Non, cette année, à tangente, <rire> ça va vite, euh, dans le cercle, qui était une co-création, euh, musique-danse. Puis euh, là, c'est Jérémy Roy, « Est un homme libre », qui sera présenté. Et donc, Jérémy Roy, euh, c'est qui ce Jérémy Roy-là Parle-moi un peu de Jérémy. D'après la description, ça nous dit que c'est non seulement un homme libre, mais c'est également un fauve dangereux. Oui, ben la liberté, euh, c'est de grandes responsabilités. <rire> c'est Spider-Man qui l'a dit. Mais euh, bref, Jérémy Roy, en fait, c'est euh, un compositeur euh, musical, un musicien également qui est euh, euh, contrebassiste-bassiste, euh, qui fait ça de sa vie. Euh, mais qui a composé euh, la plupart des trames sonores de, de mes autres créations. Donc, je travaille avec lui depuis, depuis à peu près trois ans. Et donc, euh, euh, au fil des années, euh, on a développé une complicité, puis on, notre réflexion sur euh, la danse, que c'est l'art, le spectacle vivant, c'était très, très connecté. Donc, on, bref, ça a débouché sur Jérémy Roy est un homme libre, parce que euh, je voulais faire une pièce, en fait, sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait, la question peut s'inverser dans le sens, c'est qui, euh, qui est Jérémy Roy, mais en fait, c'est aussi euh, pourquoi Jérémy Roy? Ben, parce, pourquoi pas Jérémy Roy, en fait, c'est ça, ça la réponse, c'est que ça pourrait être n'importe qui, mais en même temps, l'idée, c'est de parler d'un peu n'importe qui, mais d'essayer de, de voir qu'est-ce que cette personne-là, euh, comment cette personne-là peut être un spectacle, finalement. Et comment est-ce que quelqu'un peut être un spectacle selon toi? Comment est-ce que vous avez approché ça? Est-ce que c'est ça va être vraiment euh, l'aspect musical que Jérémy Roy amène? Est-ce que ça va être quelque chose de totalement décalé, en fait, de, de votre relation que vous aviez déjà? Et comment est-ce que vous avez approché cette création-là? Est-ce que c'est tellement intimement lié à votre relation à vous deux déjà? Ou? En fait, l'idée, c'était parce que dans notre à moi-même, qui était, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un solo sur moi, euh, en fait, tout l'univers de la pièce tournait autour de moi, puis c'était moi, en fait, dans un spectacle. Puis on essayait de parler de moi, de mes intérêts, euh, tout ce qui était musical, c'était mes chansons que j'aimais, tout ça, c'est autour de moi. Puis là, je, je me suis dit, pourquoi j'essayerais pas sur quelqu'un d'autre, juste pour voir si, si je suis capable, parce que c'est en fait, ça a été un... c'est un peu une genre de bibite, parce que c'est un peu difficile... En fait, de, de créer sur quelqu'un sans créer sur comment on voit cette personne-là, mais plutôt vraiment créer... Sur, en fait, on veut parler de Jérémy Roy, on veut pas parler de moi comment je suis, comment je, je le vois. C'est ça, ça qui est dur, puis je sais pas si on va réussir encore en date d'aujourd'hui, mais on va, on va voir, là, comme, ça va évoluer, mais... Mais euh, c'est ça, c'est comme c'est comme une biographie. C'est comme, en fait, on peut faire un lien. J'ai beaucoup comme lu sur des biographies, des autobiographies. J'ai comme pogné un trip là-dessus. Là. C'était comme, c'est super, c'est super besant de lire ça puis de comprendre pourquoi les gens lisent des biographies aussi. Parce que ça reflète leur vie. En tout cas, il y a comme, il y a plein de trucs. Je me suis dit, comment on fait un spectacle vivant, biographique, semi-fictionnel, en tout cas. Et en tant que créateur, est-ce que tu penses que c'est vraiment si essentiel que ça de te distancier de ta subjectivité face à, à cette tête-là, à Jérémy Roy? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire 
de, 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 de couper ça, en fait, de ton approche subjective? Est-ce que tu peux, est-ce que c'est important d'être totalement objectif quand tu crées quelque chose et comment tu interprètes quelqu'un? En fait, je, inconsci ben, consciemment, je sais que c'est pas possible d'être totalement objectif. Mais j'essaie de me dire que c'est objectif. Comme ça, je ne vais pas teinter ces réflexions, je ne vais pas commenter ces, ces questionnements. J'absorbe ce qu'il est, puis moi, avec ça, je crée une pièce. C'est sûr que, par exemple, comme le texte qu'on écrit pour la présentation de la pièce, j'ai juste demandé à Jérémy d'écrire un texte, mais après, moi, je l'ai modifié. Lui, il a regardé. C'est toujours une, une question. En fait, nous, on appelle ça dominante, dominée. <rire> Jérémy, qui est le dominé dans l'histoire, mais qui... En fait, quand on décide de qu'est-ce qu'il va me donner comme matériel, mais l'objectivité, euh, bah, je pense pas que c'est possible, mais, mais j'essaye parce que je, je veux pas que ça soit euh, une vision. Euh, Et ce texte-là, en fait, que vous avez utilisé, euh, le texte qui apparaît sur le, dans la programmation, est-ce que Jérémy était au courant quand il a écrit ça que ça allait être utilisé pour cette fonction-là? Oui, mais on a eu beaucoup, on a eu quelques contretemps là, euh, au courant du processus, mais des, euh, en fait, c'est que Jérémy, je lui ai demandé d'écrire ça. Oui, c'est ce qu'on allait présenter pour... C'est le texte qui allait, qui allait présenter la pièce, mais quand je lui ai montré... Euh, parce qu'il faut savoir, Jérémy, allait souvent, il va souvent en tournée, donc présentement, il est en tournée. Donc, souvent, on communique par courriel, euh, par message texte. Donc, c'est pratiquement comme ça qu'on crée le plus souvent. On a eu des moments en studio, mais la plupart du temps, c'est virtuel. Bref, il m'a envoyé ce texte-là. Moi, je l'ai modifié, puis... Euh, quand je l'ai envoyé, à, je l'ai envoyé pour qu'il corrige, pour qu'il regarde si ça pouvait fonctionner pour lui, mais je l'avais déjà envoyé à Zonoma. Euh, puis il n'était pas content parce qu'il trouvait qu'il y avait des affaires à l'intérieur qui ne le représentaient pas. Il n'était pas sûr de certaines choses. Donc, euh, c'est ça. Il voulait pas. Tout ce qui était dans le texte, il y avait des choses qu'il voulait enlever. Bref, puis euh, moi, j'ai dit euh, non, on l'enlève pas. Mais là, il était fâché un peu, mais <rire> ça s'est calmé, mais dans le sens où. Oui, il était conscient que c'était un texte de présentation, mais pas tout à fait conscient de peut-être de l'envergure, je ne sais pas. Et au niveau de ce processus-là processus de création où beaucoup de la création s'est faite par communication, par Internet en fait, est-ce que ça fait partie de, du produit final que vous allez présenter, ce, ce, cette méthode-là de communication que vous aviez? Euh, oui. Puis aussi, on a, chose qui n'est pas expliquée dans le spectacle, mais le processus euh, qu'on a utilisé, c'est virtuel aussi, mais c'était, euh, en fait, pour pouvoir entrer dans sa vie euh, sans qu'il me la raconte seulement, mais vraiment rentrer dans sa vie à lui. Je me suis demandé comment je fais pour rentrer dans, dans sa vie, dans la vie d'un autre individu. Euh, c'est pas facile, là, nécessairement, au quotidien. Fait que ce qu'on a fait, c'est que c'est un, euh, un peu freak, là, mais on a passé un mois où Jérémy avait des choses à faire à chaque jour. Euh, des choses euh, aussi insignifiantes que compter le nombre de fois qu'il faisait pipi ou répondre à des questions super euh, profondes, genre euh, « qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, etc. » Mais il y avait des choses à faire à chaque jour. Euh, faire des collectes, par exemple, à chaque jour, il devait prendre ce qu'il y avait dans ses poches et le mettre dans un ziploc, pouvoir témoigner des choses qu'il avait faites dans la journée, tout ça. Puis à chaque dimanche, on faisait comme un, un « recap de, » de sa semaine. Et puis c'est avec ça qu'on a créé la pièce. C'est pas en... On est vraiment, c'est vraiment pas assis dans un studio. Ça a vraiment été fait dans le concret. Euh, si on veut rentrer dans une vie, on n'a pas le choix de prendre les moments, les moins bons. Les, je sais qu'il y a une semaine où ça allait vraiment pas, puis ça paraît parce que les musiques qu'il a choisies, parce qu'il y avait des musiques à choisir aussi pendant les semaines, sont plus euh, dépressives. Il y a des, des moments où, par rapport, puis on s'est rendu compte que l'amour, la liberté, c'est comme des choses qu'on vit au quotidien. On essaie de parler de ces thèmes-là, mais je pense qu'on y est arrivé en allant dans, les, dans le petit des, des choses. T'sais. Il y a plein de thèmes super importants qui sortent, puis c'est ça. Je me souviens plus de la question. Non, plus correct. <rire> euh, et ça, dans ce cas-là, au niveau de la, la, la pièce, c'est ben, classifié dans la programmation comme étant une performance. Toi, comment est-ce que tu l'abordes? Est-ce que tu le vois vraiment comme une performance? Est-ce que tu vois ça comme de la danse? Est-ce que la classification est vraiment pas importante finalement? Ben ça, ça me ça a été vraiment euh, ça a l'air de rien là, mais ce mot-là performance a été vraiment difficile à choisir. En fait, je l'ai choisi ben Audrey euh, à, par rapport à la pièce d'Audrey parce que 
je peux pas dire en respect à la danse contemporaine, mais un peu, parce qu'il n'y a pas de danse dans le spectacle. Mais pour moi, c'est un spectacle de danse. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est plus une chorégraphie que... Il n'y a pas de mouvement. C'est pas ça qu'on s'est questionné, mais on s'est pas questionné sur le mouvement, mais on s'est questionné sur, en fait, le mouvement d'une pièce. Comment on monte une pièce? C'est un regard chorégraphique. C'est pas du théâtre. On ne fait pas de l'art visuel. On... C'est sûr que c'est à cause de, de mon bagage, mais... C'est ça, c'est niaiseux que j'y pense là présentement en direct, mais c'est vraiment parce que je me disais, OK, Audrey, c'est très, très dansé. Je sais ce que c'est la danse, puis je veux pas comme me battre en disant c'est de la danse que je fais, mais c'est de la performance. En fait, c'est aussi pour que le public arrive puis soit dans un, un état un peu différent que s'il allait voir de la danse. Donc, la classification, c'est vraiment fait en rapport au regard de l'autre, en, en comparaison. Oui. Un peu comme ce que tu disais que tu voulais te distancier mm -hmm. quand approcher le personnage de Jérémy Roy. Oui, c'est sûr que quand on, on crée, on se compare, on voit ce qui se fait, on, on dit « Ok, moi, c'est plus cette, cette tangente-là ou ce côté-là de la danse ou du théâtre, tout ça, mais j'ai eu envie d'essayer pour voir euh, qu'est-ce que ça, ça changeait dans l'esprit du public d'entrer en sachant que c'est de la performance et non de la danse. Peut-être qu'à la sortie, ils vont dire euh, « Finalement, pour moi, c'était plus de la danse » ou « Bref, c'est pas si important, mais euh, parce que je me suis toujours battue c'est pour ça, c'est parce qu'il y a comme eu un remous, remous au niveau des gens près de moi parce que ils m'ont dit ça rêve. Ta pièce, tes performances, t'es sûr que tu veux ça parce que je me j'ai toujours dit jamais j'avais appelé une de mes pièces performance, tu sais, catégorisée. Puis là, je sais pas, j'ai vieilli. <rire> mais t'as abandonné ça. le combat. Ouais, mais je trouve en même temps c'est pas si important, là. mais c'est ça. Mais justement, est-ce que on, on parle beaucoup de classification, en fait, même au niveau des demandes de bourse et tout ça, de subventions. Est-ce que tu trouves que ça devient un peu une béquille à cause de ça, le, le, le besoin de classifier quelque chose? Entre-temps, euh, depuis, euh, tu sais, j'ai énuméré mon parcours là, tout à l'heure, mais tu sais, euh, on énumère toujours ce qu'on réussit, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs, là. Échec est un grand mot, là, mais de refus qui ont été présents depuis... Euh, par exemple, euh, la dernière année, beaucoup, beaucoup de refus de demandes, de demandes de résidence, de subventions, tout ça. Puis, euh, en fait, ça, ça a beaucoup teinté le, mon rapport à, à mes œuvres parce que c'est sûr que les réussites euh, nous dirigent dans un sens, mais les échecs sont très, très euh, importants. T'sais. Puis, euh, bref, euh, j'ai décider mais en fait parce que les demandes de subventions sont difficiles parce que c'est un peu dur à catégoriser mais moi je l'ai fait toujours en danse parce que c'est pour moi c'est ça c'est de la danse puis euh, puis je l'explique comme un spectacle de danse mais euh, il y a aussi toute la catégorie multidisciplinaire tout ça mais ça, ça fonctionne dans les deux même en musique ça pourrait fonctionner parce que Jérémy a un, un bagage musical on, on a proposé dans toutes les en fait on a fait plusieurs demandes dans plusieurs disciplines puis euh, c'est ça qui est étrange c'est que c'est dur à, à classifier mais en même temps je pense que de pas se laisser cadrer pour moi c'est c'est quand même très très important c'est pas de ne pas se laisser cadrer, mais de ne pas se laisser attraper comme artiste, c'est de dire vous pensez que je suis là, mais finalement j'ai changé d'espace, puis je suis rendue euh, je fais de, un travail avec la, des musiciens, j'évolue dans puis moi ça fait partie de l'évolution je, je sais pas, peut-être que je suis indisciplinée, je sais pas <rire> et euh, en fait la, le, le public euh, qui est allé voir Short and Sweet lors du FTA a vu un mmh. Je sais pas si on pourrait appeler ça un extrait ou si c'était juste une, une petite tranche de, de votre processus qui va être présent dans cette pièce-là. Est-ce que tu as reçu du feedback là-dessus? Vous n'avez pas encore présenté la pièce Jérémy Roy est un homme libre, mais vous avez présenté cette tranche-là. Mm. Quelle sorte de feedback tu as reçu au juste? En fait, c'est sûr qu'en trois minutes, c'est un peu difficile euh, de, de montrer qu'est-ce que c'est le processus. C'est quand même une pièce de 45 minutes qui mais je pense que ça les commentaires que j'ai reçus c'est que euh, on avait de la difficulté à entrer dans cette bulle là qui est une bulle à deux puis on, on a vraiment voulu la percer là dans les derniers mois en invitant toujours des gens à être en répétition juste pour regarder et tout ça mais euh, bref euh, parce que ça devient très intime le processus on l'a vécu à deux fait que comment on présente ça à un public puis comment c'est intéressant c'est ça aussi la, la grosse le, le gros point d'interrogation puis puis en fait euh, on va peut-être pas y répondre en présentant la pièce peut-être que ça va toucher certaines personnes peut-être d'autres absolument pas mais on est allé dans quelque chose de super intime puis on voulait juste voir qu'est-ce que ça peut donner comme 
comme répercussion chez un public, mais il y a vraiment ce questionnement-là qui est très important pour nous de savoir comment on va dire cette histoire-là. Tu sais. euh, on veut pas juste montrer qu'on s'entend bien puis que c'est ça la vie. Là, tu sais. on, on veut montrer qu'une vie peut être montré comme un spectacle et que ça peut être intéressant pour un public. C'est comme, comme pour venir à la biographie. C'est super personnel, mais il y a plein de gens qui, qui lisent, par exemple, des biographies de toutes sortes. Puis il y en a eu plein. Là, fait que, donc, ouais. Mais est-ce que tu penses que ça va être une vie plus spectaculaire qui va faire un bon spectacle? Ou est-ce que tu penses que au contraire, rentrer dans l'anodin va vraiment créer quelque chose de plus puissant en tant que présentation sur scène? Ben en fait, c'est sûr qu'il euh, y a certainement des vies plus intéressantes, mais en même temps, ça dépend toujours de la perspective qu'on a. Peut-être pour moi, cette vie-là est plus intéressante, mais pour quelqu'un d'autre, une autre vie pourrait être intéressante parce que je pense que ce qui, est qui devient pertinent, c'est qu'on peut créer des, des, des parallèles entre la nôtre et la, et la vie qu à laquelle on, on assiste, par exemple, si c'est une lecture ou un, un spectacle. Euh, on s'associe, on, on, on comprend l'autre, on des étapes de vie qu'on a aussi vécues, tout ça, tu sais. Mais euh, c'est sûr que Jérémy a embarqué dans le jeu aussi, ça prenait quelqu'un qui... Il y a eu des moments où c'était très très intime, là, tu sais, ou des moments où... Euh, mais il a embarqué, par exemple, il y a un moment où un matin, il s'est pris en photo parce que c'est la première fois de sa vie où il voulait avoir des enfants. Puis moi, il m'a toujours dit qu'il voulait jamais avoir des enfants de sa vie. Puis il avait comme honte de me faire part de ça, mais il n'était pas obligé de me dire, mais il a choisi de me dire... Je pense que c'est ça, c'est comme dans l'ouverture, puis un homme libre en même temps, il n'est pas vraiment libre. Il est libre de choisir ce qu'il va me dire, mais bref, sa vie est extraordinaire dans le sens où, euh, où il a choisi de la rendre extraordinaire. C'est ça, est, est ça qui est spécial. Je pense que même mon voisin avec son jacuzzi, là, on pourrait faire quelque chose. Là. Je regardais sa corde à linge un matin, puis... C'est hallucinant, tu sais, juste, juste comment il place ses vêtements. Il y a, comme, il y a toujours quelque chose, puis en même temps, moi, c'est aller chercher ça. C'est ça mon rôle, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui peut faire un spectacle dans cette vie-là qui est comme n'importe quoi, c'est anodin. Là. Puis pour les proches de Jérémy Roy, est-ce que tu as l'impression qu'ils vont découvrir une nouvelle facette de Jérémy? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du nouveau, une nouvelle appréciation, justement, même pour les gens qui le connaissent bien au jour le jour? Je sais, je sais pas... Euh... On est allé, tu sais, on a aussi, de, on a beaucoup cueilli de témoignages de sa famille, de, tu sais, mais on n'est pas allé non plus dans les affaires super deep, euh, émotionnelles, euh, tu sais, du genre. Euh, on a, on a choisi plus le Jérémy Roy d'aujourd'hui, le un mois qu'on a passé ensemble, c'est ce mois-là qu'on a, qu'on a comme collecté. Euh, mais peut-être que qu'il va avoir des, des différents, des réactions différentes selon ses proches, mais. Mais euh, bref, j'ai pas trop d'idées, mais je sais qu'il y avait une de ses copines qui était... Parce qu'il y, y a eu quelques... Il y a eu des femmes pendant le processus. <rire> Puis euh, bref, ça, ça crée des drôles de rapports parce que moi, je suis là, je suis témoin de ça. Comme qui, tu sais, finalement, mais comme quelqu'un qui est là. Mais bref, euh, ça crée des rapports intéressants comme une de ces filles-là qui est devenue comme un peu notre muse à, à son insu. Puis... On a fait une joke avec ça, mais, mais c'est intéressant de, de voir à quel point... C'est un peu comme... C'est vraiment... On a quasiment fait une thérapie. Puisque, tu sais, dans le sens où moi, j'étais témoin, c'est un peu comme un psychologue qui va juste prendre connaissance de la vie de l'autre, l'écouter, tout ça. C'est un peu ça. Tu sais. Mais moi, la différence, c'est qu'on fait un spectacle avec ça après. <rire> Je ne sais pas qu ce que ça va avoir de l'air. Bref. Parlant de ce que ça va avoir l'air, tu nous as amené une surprise en studio, une, une image. Voudrais-tu nous en parler un petit peu? Tu as dit que tu pourrais peut-être la décrire pour le public qui nous écoute. Euh, oui, en fait, c'est une carte postale. On, on communique aussi par euh, virtuel, mais euh, Jérémy est en, en tournée présentement euh, aux États-Unis, euh, plus la Californie. Bref, euh, j'ai reçu une carte postale parce que j'ai demandé euh, d'avoir de scanner tout ça parce que je voulais faire une publicité... Euh, avec la... En fait, parce qu'on est venu à délirer un peu sur le fait que si les gens n'aimaient pas la pièce, c'est que les gens ne l'aimaient pas lui. Parce que la pièce, c'est lui. Donc là, on a déliré un peu là-dessus. Bref. Puis on a... Comme quand on était un peu jeune, on était jeune, puis on, a... on envoyait des papiers à des gens qu'on aimait, là. M'aimes-tu? Euh, coche oui, coche non. Donc là, Jérémy a vraiment écrit M'aimes-tu? Point d'interrogation. C'est une carte postale qu'il m'a envoyée. Euh... Oui, avec un carré. Non, avec un carré, là, pour cocher. Et signé euh, Jérémy. 
Et donc, euh, c'est à mon, à mon nom, avec mon adresse postale et à... <rire> C'est vraiment étrange. C'est vraiment la plus laide carte postale que j'ai vue de ma vie. C'est une famille euh, des années, peut-être 50, qui joue dans le salon, là. Tu sais, le papa en cravate, la maman avec la jupe haute, euh, tout bien peigné, les enfants avec des beaux pyjamas. Euh, c'est vraiment étrange. Et le timbre, c'est en fait, c'est le timbre qui m'a le plus marqué. C'est vraiment un drapeau des États-Unis. Et c'est marqué « Freedom Forever ». Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que je trouvais ça drôle. Puis je trouvais que c'était tellement les États-Unis. Bref, que j'ai reçu ça, mais on va sûrement faire une genre de publicité avec ça. Il faudrait que je fasse des photocopies, mais voilà, j'ai reçu ça. Puis est-ce que le monde qui va aller voir votre performance, je de où vont pouvoir voir cette carte postale-là euh, mythique? Euh, oui, on va sûrement, sûrement l'afficher la, euh, aussi. Là, euh, on a beaucoup d'éléments visuels. Moi, je vais, sur scène, je vais avoir une imprimante. J'imprime beaucoup de choses. Et on a des photos, on a plein de choses. Que ça va créer aussi, au fil de la performance, ça va créer une exposition qui va rester là. Les gens vont pouvoir consulter. Si on essaie de créer... Euh, on sait que les gens comprennent, mais pas trop. Ils comprennent un peu euh, la vie de Jérémy, mais qui reste quand même euh, quelque chose d'un peu mystique là, autour de lui. Ben oui, c'est ça, ils vont pouvoir la voir, pouvoir voir la toucher, cette carte postale. <rire> Donc, euh, ça rêve, la pièce sonore qu'on va entendre, c'est... Euh, en fait, c'est un enregistrement que Jérémy a fait, parce qu'il a fait beaucoup d'enregistrements pendant le processus, des enregistrements euh, sonores euh, de sa voix. Là. Donc, c'est une minute dans un skate park par Jérémy Roy. Euh, et euh, l'autre pièce musicale, je ne pourrais vous dire le titre, mais c'est une, une musique très... Euh, Estival euh, à la Jérémy Roy. Là, donc, euh, je ne connais pas le titre. Moi, sur mon Nightoon, ça s'appelle Piste 6 de Jérémy Roy. Donc, euh, Jérémy Roy est un homme libre. Ça va être présenté dans le programme double avec Sans tête ni queue par Audrey Bergeron. Euh, donc, c'était Sarah Avigant avec nous. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre processus, Sarah. Merci. Merci à vous. Présentement à la place Diouville à Québec, en face du Palais Montcalm et du Capitole et de la Muraille. Je m'apprête à faire une minute, les yeux fermés, en plein milieu du skatepark. Et c'est parti. comme un petit peu euh, stressé parce qu'il y a des gens en skate qui passent autour de moi. Mais je me calme tranquillement. Ils vont peut-être être fâchés, mais ça durera pas longtemps. Je sens le vent sur mes joues, sur mes mains. Pas sur mes bras tant que ça parce que j'ai des manches longues. Puis je sens qu'il y a du soleil qui me tape dans le front. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, JD Papillon, Joanie Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. 